0: 嗨， Hi, 这里是心理师带你读读书的第五集，我是子玉。我们今天会从第二十七页开始，在上一集我们已经谈到了好几个 Rogers 在他的专业生涯当中学到的重要的小心得，而在这一集呢，我们会接下来的谈论有六点重要的心得，而这些心得是关于什么呢？就是 Rogers 在他的实务工作当中经历了数千个小时，跟很多的嗯那些充满困扰的。个体这些人们密切在一起工作之后呢，而收拢出来的重要的一些心得感想。好，在上一集我们有预告哦，这一集的第一个点，我们就要来讨论的是别人对我的评价，并不能引导我的这个心得。他这边指的评价就是 evaluation 的这个英文单字。<笑>我今天的标题下的比较耸动一点，我写别人对我的评价 ，I don't give a shit， 但是他其实本人在这个部分他自己说得很文雅啦。我相信在现代，我们每一个人几乎都很担心来自别人的评价，担心自己做不好，或者是担心自己想要有所表现的时候，会不会被别人先言先喻。担心自己的想法不够成熟、不够完整、不够周延，或者是自己做的事情欠缺考虑，而让别人有抓到宝饼的地方，这是很多人会担心的。那 Roger s 怎么看待这件事情呢？他的想法是，别人的种种判断。就是听听就好，他是写说总该听听啦，就听听就听听。他的意思是说，你应该要弄清楚别人为什么会这样讲，就是别人讲的这些对你的评价到底怎么一回事。可是呢，别人对你的评价永远不可以引，不能引导你。他说：“要学会这个教训是相当困难的。”他举了一个例子哦，他说：“记得在早年的时候，他自己也还是一个小菜菜的时候，有一位呢，在专业远比他更在行、更有丰富知识的心理学家，告诉他一句话：他说，一个心理学家对心理治疗感发生兴趣，是已经非常荒谬且错误的事情。”然后这句话让 Rogers 觉得很震惊，可是又觉得对于这样子的一个评价，其实并不能让他停下脚步，继续的去从跟个案工作当中去吸收到更多的智慧，然后发展成一套自己后来他的理论跟他很多新的理解嘛。我在猜那个时候的。的趋势应该是觉得说，呃，心理学专家，那你就是好好做研究。其、就、实、是、你不应该还跨去做一些实务工作。那个时候的文化背景应该是这样，但 Roger 自己就说，可如果当初他自己只认定自己就是一个心理学家的话，那他根本就不会有机会练习做心理治疗了。他说，在后来的几年当中，其实。我们前几集也讲到，他其实一直以来遭受到了很多别人对他的种种批评。他说，事实上也会使他信心动摇。而那些批评到底有多猛烈呢？我看到了，只是觉得哇，如果是我的话，应该会觉得日子很难过下去。他说，别人会说他是一个骗子。是一个没有执照却敢行医的家伙，然后专写些呢肤浅而有害的治疗法的作家，是一个追求权力的人，然后是一个神秘主义者等等。他说：“可是这些其实他都不太关心，因为到后来他觉得只有一个人可以最明白他自己做的种种工作、种种的推行。”种种的事迹，究竟是以保持着诚实、完整、开放、健全的心态去做的，还是虚伪、防卫跟不健全的心态去做的？而那个人就是他自己。所以他说，他其实，嗯，觉得别人对他有所批评或者是赞美。就是别人有关注到他正在做的事情的一个证据，而对于斟酌这些证据，还有这些他们的意义跟用处，是由他自己决定的。他觉得这个是他自己的任务，不可以交给别人之手，就是外人之手就对了。反正意思就是说，无论是赞美还是批评，到最后这些赞美跟批评对他来说的意义。是他可以自己定义的，而不是由别人来为他定义、来为他评价，而他就要依循那些评价去改变他的做法。这样好，我觉得这段非常有智慧。那第二点呢？他的心得是我的体验具有至高无上的权威性。这个意思是什么呢？他说。就是他实际在跟个案晤谈跟工作的实际体验，那些实际的经验，都比起别人已经研究好的观念，或者是自己已经建备的观念，都还要具有可参考性，具有权威性。而接下来他讲的话很狂哦，他说。无论是圣经里面的内容，或者是先知，不论是弗洛伊德，或者是实证研究，不论是神的启示，或者是人的启示，都不能超越他自己所直接体验到的。所以他就是觉得，他自己的体验是他他最相信的。但他这边也说明到说，其实不是因为他的体验不会犯错。而具有权威性，而是正他说他的体验是很很基础的，而且是很开放性、很愿意被修正的。所以，通常那些大原则就是比较不容易嗯、呃、犯错嘛。我修正一下好了，不是大原则比较不容易犯错，就是说大原则遭受到一些呃被改变的机会是比较小的，可是呢，他非常的欢迎之后，无论是他自己或者其他人，不断地用更新的或者更基础的方式去检查他，然后呃让他开放地去迎接很多必要的修正，这样子。好，再来。第三个重要的心得，他说我很喜欢在体验之中发现秩序。前一点在讲他很相信自己的体验嘛，然后接下来他的人生想必就会有非常非常多各式各样的体验，而。接下来他要再说的事情，就是从这些体验当中，他渐渐地发现有一些东西是可以收拢起来的，是有一些秩序跟有一些原则的。他举个例子来说，他还记得他的第一份工作是在那个 problem child， 就是处于问题儿童的一个机构工作。然后在这个机构工作完之后，他就出了一本《问题儿童的临床处置》这本书嘛，对不对？然后接下来呢，他要举了另外一个例子是。有很多的文章，还有他自己出的书，其实就是在他的专业历程当中去发现了更多的秩序，然后渐渐的他才有后续的更多的书跟产出，然后慢慢慢慢的再把这些想法一起去推展成了一个属于呃属于他自己的领理论跟领域。第四个小心的是，不要怕被检核，因为事实总是友善的。这是在说什么呢？他说，很多精神分析师或者心理治疗师，其实一直拒绝帮他们自己所实施的心理治疗进行科学的评鉴，而且也不让别人去做。其实我非常可以理解，因为其实以心理师来说。呃，在工作之后，就是考到证照之后，其实自己的工作效能还有工作的状态，其实是非常隐私的嘛。就是小房间里面发生什么事情，其实只有自己跟个案指导，除非这个心理师有机会去做一些督导，或者是进一步的自我检核。嗯，那不然通常。被别人看，就是自己的治疗过程或者是处遇方式，很多时候是学生时期才会有的事情。那当然就是要被别人看，说自己有没有哪边做的其实不够好，或者是可以再修正。对每个人来说，压力都是很大的。而 Roger 自己也提到说，他其实自己也很清楚，之前嗯，他想要推行的一些做法跟想法。在等着看检核结果的时候，他自己也是有体验过那种焦躁不安，然后很担心说，要是自己的假设被推翻的话怎么办呢？或者是连自己长久以来的观点都出错的话怎么办呢？不然就是自己的意见如果得不到一些实际的证据去支持的话，该怎么办呢？他说，就是要去相信。事实本来应当永远都是友善的，这是什么意思？他说，其实如果这过程当中有一些需要被修改的部分，那都是好的，因为一旦被修改之后，那个结论就会更往真理推进一点点。而接近真理这件事情是绝对不会对人有伤害或者是有危险的，所以尽管他他也承认他自己很讨厌去调整自己的思考方式，或者是很讨厌去放弃旧的已知的知识跟概念，然后呃要再去有所突破、有所修正。可是他觉得所谓的这些痛苦的调整还有重新修正的过程，都是学习的过程，虽然很痛苦，可是呢。这些结果总是能够引发更令人满足的人生观，所以他说，我对他来说最耐人寻味，然后他也最感到有兴趣的，其实不是一些已知的知识跟研究，而是那一些他感到很好奇，然后很吸引他的目光，可是又还没有获得证实的一些观念。而他觉得，他如果能继续用这些难题来困扰他自己，就是应该是说，让他自己持续的对这部分产生好奇的话，他觉得这个就是让他更能够逼近真理的动力。所以对他来说，过程当中的犯错跟出错，然后被推翻，这些都是过程，而不是结果。而结果。总是友善的。接下来谈到的是第五个小心得。他说，这个心得是让他感到非常欣慰，也让他觉得他自己跟别人其实往往是非常贴近的。这个心得就是，只要是最属于私人跟个人的感受。其实就是最为普遍的，什么意思呢？就是我们往往常会觉得自己的想法，或者是最心底的那个感受，自己的经验，其实是非常个人化的，别人可能会不懂，或者是别人可能会没有办法接受。但是他提到的是说。每当他在写作或者是在谈话跟别人谈话的时候，他都曾经以非常个人的方式来表达自己。然后很多次他也都确实会觉得，可能这样子的方式没有人能听得懂，或者是因为太特别了，因为那个完全是属于他自己个人的体验。但是后来他发现，当他把这些最个人、最内心的想法表达出来的时候，每次都会引起。最多的回响，所以他相信每个人最私人的、最独特的体验，如果能够表达出来，而且跟别人分享的话，可能就是最能够说进别人心里深处的因子。所以他就是说，他觉得更可以理解所谓的艺术家跟诗人，因为他们这些人正就是很勇敢地把他们心中最独特，然后最。私密的那些想法，最天马行空的那些部分，能够显露出来、表达出来的人。接下来第六个小心得，就是人基本上都有一个积极向上的成长方向。他的意思是说。人性本善啦，这、就是他相信的。每一个人，每一个个体，其实，在最内心深处，都是会想要积极向上，会想要成长的。他特别有举例说，包含那些带来为为社会带来最多困扰的人，或者是内心特别特别纠结的人，例如说，呃，行为最反社会的人啦，或者是常常让别人觉得，嗯，他们好像不太正常的那些人，全部都包含在这个结论之内。他说，如果。当我们能够以他们的立场去接纳他们，而且承认他们有权利跟别人不一样，他说他就会发现他们都会愿意朝着某些方向去改变。而到底什么样的方向呢？就是你可以想象那个方向有一些 hashtag 可以描述，例如说积极性、建设性、具有自我实现的、成熟的、社会化的。嗯，那前提就是，当这个人可以完全的被了解跟接纳，那他就越能够去卸除脸上的那个面具。那个面具就是所谓的，可能从小到大他都带着这个面具去应付这个社会，应付他身旁的人。他觉得那个面具是可以保护他的，但是反而把他跟这个世界可能切割得更有一些距离。嗯。他第一说，如果可以完全接纳一个人的话，让他完全的被懂得，那他就更能够卸除这样子的一个防卫的面具，不需要再用这样子的方式来应付自己的生活，而他也就更可以越能向积极的方向去前进。他这边还特别解释哦，说他所谓的他对人性所秉持的想法，不是属于那种快乐小天使啊，就是很乐天的观点。他的意思说，他非常能够看出，就是人在无论他经历了什么，总之他建备起了重重的防卫，还有潜藏在内心那种恐惧的状态下表现出来的是。往往是令令人很难置信的残暴，或者是破坏，或者是不成熟、跟退化、反社会，或者是伤害别人、伤害自己等等的行为。但是他，他在他自己个人经验中最令他振奋的部分，也就是他自己实际跟这些人一起做治疗，然后发现，在他们。的内心当中，其实跟我们每个人都一样，在最深的层次里面，也潜藏着非常具有积极性的方向。好，最后他想要把我们这一集讲到的这六个重点，跟上一集的好几个心得做一个总结。他说，他可以把人人生说得很简单，就是。人的生命在最好的状况下，是一个流动而且变化的过程，其中没有什么是固着不变的。什么意思呢？他就是说，无论是在他案主的身上，或者他在他自己的身上，他发现生命在最丰富而又最有价值的时刻，一定是一个非常流动的过程，而那个流动是自在的，是是丰厚的，是。是充满变动的，它不会是一个固定在那里的一个状态，而他觉得这一点是非常令他着迷，但另一方面也有点可怕，因为他会有一点充满着不确定性。那个就有点像是呃我我如果很愿意发了我自己内在的体验，讲白话文一点就是。我们在生活当中，如果能够把五感打开来，然后借由我们自己的观察，借由我们跟别人的交谈，借由我们的生活当中所体验到的每一个小事情，然后去真实的体会自己的感受是什么，然后自己就跟着那些感受走。但是跟着走的时候，其实那个目标是模模糊糊的。但是你还是愿意往那边走的时候，他说：“通常这个就是他自己的最佳状态，就是那个体验其实会有一点错综复杂，可能你也会在当中有一点载浮载沉。但是当他一直自己尝试去了解，在那个变动状态下到底发生什么事情，然后到底当中的体验是怎样，他说，在这个过程当中，显然。”他就不会有一个固定封闭的一个信仰体系，也不会有一套永远不变的法则或者是原则，所以他觉得什么叫做生命？生命就是一个一直在形成、一个变动的过程，形成他用 becoming 的这个字。他说，能引导生命的。乃是对于体验能够不断的了解、不断的阐释的那个过程的本身。好，所以他特别解释有说，他自己不会鼓励别人或者去说服别人要去信仰一套哲学，或者是有什么信仰，或者是原则，因为他觉得属于他自己的体验，他必须有自己的解释去取代。呃，就是意思就是说。去他自己的解释可以去取代目前他可能本来有的那个意义<笑>，在说什么意思？就是说，无论那个事件别人做什么样的解读，或者是他当下自己带有本身什么样的意涵，最重要的都是后来他自己用什么样的视角去解读他这样有没有比较好理解呢？嗯，那他说，那对于他人怎么办呢？往往。我们每一个人，嗯，可能都身上肩负着一些角色，无论是家长，或者无论是主管，无论是自己是老师，或者是等等，嗯，你总是有想要关心的人，或者是有想要让他变得更好的人。对于他人，我们可以用什么角度来看待呢？他说：“如果是他的话。”对于他人，我只能试着允许他们拥有同样的自由，去发展他们自己内在的自由，并且呢，能够遵循对他们自己的体验做出有意义的诠释。意思就是说，对于他很坚持，对于他自己的生活体验、人生体验，最后能够诠释的是他自己嘛？那他也觉得，对于别人。就是我们不应该去直接给予别人指导期，而是去尊重别人的内在也有这样子的自由，然后去鼓励他，也能够对他们自己的体验而做一些诠释、有意义的诠释。好，所以他最后其实很相信，如果世间确实有真理这件事情的话，每一个人都拥有自由的探索过程。而最后，他也相信，借由这个自由的探索过程，如果真理存在的话，那每一个人到最后汇聚的点，应该会是在同一个地方。我觉得这个比较好解释、比较好理解的，就是所谓的“条条大路通罗马”吧。就是我们的人生到最后，如果都会有一个终点，而那个终点是。不会变动的，是有智慧的，是真理的一个状态的话，那不管每一个人的路怎么走，到最后其实都会走到同样的地方。嗯，这句话其实我个人还蛮同意的，但是我觉得有一个前提，就是这个人得要先愿意投入思考这件事情，不然我觉得现在的社会很多人。生活也是每天每天的过，庸庸碌碌的过，也许没有感觉的过，而从来也没有机会去思考这些东西，或者是探索自己想要长成什么样子啦，自己的人生想要追求什么啦，或者是也没有机会去体会什么叫做靠近自己的内在跟自己的行为。还有内在是一致的，我想不见得社会上每一个人都会有机会关注到这件事情。但是我很相信，一旦我们去在意这件事情，而且把这件事情放在心中的话，我们每一个人都有可能抵达罗马。我们这集就先到这边，下一集再见喽，拜拜。